0: 우리는 매일, 매순간 살아가기 위해서 아등바등하곤 합니다. 한 푼이라도 더 벌기 위해서 아등바등. 한순간이라도 더 잘나기 위해서 아등바등. 아니면 목표한 바를 이루기 위해서 아등바등. 그렇게 말이죠. 그런데 지나고 보면 그렇게까지 아등바등하지 않아도 됐었는데 하는 생각이 들고 해요. 그렇게 아등바등하면서 나를 괴롭히고 내 주변을 괴롭히고 그래서 달라진 게 뭘까? 하고 돌이켜볼 때는 더 그렇고요 일주일의 한가운데인 수요일입니다 오늘 하루는 아등바등하지 말고 그냥 흘러가는 대로 내버려 두는 건 어떨까요? 흐르는 물처럼 지나가는 바람처럼 말이죠
1: 쓰러졌을 때 언제나 그차
0: 2015년 1월 셋째 주이지클래식첫 곡으로 시크릿가든과 이명주가 함께한 Always There 들으셨어요. 어, 벌써 2015년 1월에 절반이 지나갔네요. 시간 참 빠르죠? 어, 새해 들어 계획하고 있으신 것들도 잘 하고 계신가요? 음아직까진첫 달이라 잘들 하고 계실 거라고 생각합니다. 저도 아직까진잘 하고 있어요. 어 근데 말이죠. 음 이렇게 내가 목표한 바를 이루기 위해서 혹은 좀더 나은 삶을 위해서 아등바등 힘을 들여가지고 억지로 하다 보면 좀 빨리 지치는 경향이 좀 있어요. 어 뭐든 마찬가지죠. 빨리 하려고 하고 완벽하게 하려고 힘을 들이다 보면 그 힘을 들인다는 것 자체가 자연스러운 게 아니라서 지키기도 힘들고 음 그런 것 같아요. 그러다 보면 또 실패하기도 하고요. 지쳐서 그만두게 되면 말이죠. 어, 저는 실패한 과거를 되돌아 봤을 때왜 그렇게까지 아등바등 했었나 하는 생각이 들더라고요. 조금 힘을 빼고 자연스럽게 했으면 오히려 실패하지 않았을까 하는 생각도 들고요. 음, 뭐든 의지를 가지고 하는 것은 좋지만 그래도 자연스러운 게 가장 좋은 거라고 어느 정도는 상황과 흐름에 나를 맡기는 것도 좋은 방법일 것 같아요. 여유를 갖고 말이죠. 전화는 말씀 듣고 올게요. 잠시만요. Do you want to speak English
1: well? Do you want to speak English well? Do you want to speak English well? Do you want to speak English well? Do you want to speak
0: English well?
1: Do you want to speak English well?
0: 영어로 외국인과 잘 대화하고 싶으신가요? 클래니듀 러닝 센터를 찾아주세요. 원어맨 선생님과 소규모 그룹 수업, 수동적으로 듣는 수업이 아니라 능동적으로 참여하는 수업. 내 영어 레벨과 내 일정에 맞춰 맞춤형 수업을 진행하실 수 있습니다. 하루에 두번 있는 무료 영어 워크샵, 일주일에 한번 영작 과제 첨삭, 한 달에 한 번씩 학원 밖에서 강사분들과의 모임 참여로 자연스럽게 영어 실력을 향상시키세요. 분당선차연역 AK플라자 분당구청 방향 다이소 건물 5층으로 찾아오시기 바랍니다. 문의 전화는 031-8017-9505 전화주세요. 깊피지기면백전백승 취업도 사랑도 우정도 효도도 성공은 모두 나를 아는 데서부터 시작되죠. 넌 어느 별에서 왔니? 실용심리학 소설 어느 별에서 왔니에 김연경 작가가 알려주는 내용운의 지도 읽기 우리 아이는? 우리 남편은? 아내 남자친구는? 무엇보다 나는 왜? 알고 싶니? 그렇다면 들어봐. 팟캐스트 어느별에서 왔니 김연경 작가의 애니어그램 성격 유형 이야기 팟빵, 아이튠스, 아이블러그, 몽팟에서 어느별에서 왔니를 검색하세요 매주 월요일에 업데이트됩니다 광고 후 들으신 곡은요. 네벨 마리너의 지휘, 아카데미 오브 세인트 마틴 인 더필즈의 연주로 파엘베 o 캐논과 지그, d 장조 중에서 첫 번째 캐논 들으셨어요. 흔히들 뭐 캐논 변주곡이라고 많이 알고 계신데요. 원래는 캐논과 지그가 한 s 인데 캐논 한 부분만 유명한 편인지 음. 언젠가 지그 부분도 들려드릴게요. c 이지클래식 들으실 수 있는 방법 알려드릴게요 안드로이드 휴대전화 사용하시는 분들은 구글 플레이스토어에서 팟빵, 쥐악 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있고요 아이폰 사용하시는 분들은 앱스토어에서 팟캐스트, 팟빵, 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있습니다 PC에서 접속하시는 분들은 팟빵 사이트에서 이지클래식 검색하시면 되고요 새로운 플랫폼인 몽팟에서도 PC와 모바일 웹버전으로 스트리밍 서비스 이용해 이지클래식 들으실 수 있어요 방송에 대한 질문, 건의사항은 메일로 보내주세요. easyclassicmusicgmail.com. e a s y c l a s s i c m u s i c g m a i l c o m 입니다 방송 업로드 공지 및 easyclassic의 새로운 소식들 만나보실 수 있는 트위터 계정은 easy-underbar-classic이고요. 페이스북 페이지는 페이스북 검색창에서 한글로 easyclassic 검색하시면 됩니다. 트위터는 팔로우, 페이스북은 좋아요 누르시고, 이지클래식의 새로운 소식들 쉽게 만나보세요. 아이튠즈 팟캐스트와 지역 어플리케이션에서는 간단한 선곡표 바로 확인하실 수 있고요. 팟빵 어플리케이션에서는 선곡표 지원이 되지 않습니다. 어, 그래서 선곡표 궁금해하시는 분들을 위해서 블로그에 자세한 선곡표 올려드리고 있어요. 선곡표가 궁금하신 분들은 이지클래식m.blogspot.kr로 찾아오시면 됩니다. 많은 관심과 참여 그리고 광고 문의 부탁드릴게요. 이번 주 이지클래식은 청취자 여러분들도 참 많이 기다리셨을 것 같은 작곡가입니다. 러시아의 작곡가 드미트리 쇼스타코비치와 함께하는 시간을 준비했습니다. 어, 쇼스타코비치의 곡 하나 듣고 본격적인 쇼스타코비치의 이야기 시작할게요. 앙상블 디토의 연주로 쇼스타코비치 피아노 5중주 G단주 작품 번호 57 중에서 3악장 스케르추 알레그레토 듣고 돌아오겠습니다. <목소리> 드미트리, 드미트리예비치, 쇼스타코비치는 1906년 9월 25일 러시아의 페테르부르크당시의레닌그라드에서 태어났습니다. 그의 어머니 소피, 바실리에프나는 아들이 9살이 되던 해부터 피아노를 가르쳤습니다. 쇼스타코비치는 피아노와 함께 작곡도 배웠었는데 우리가 알아봤던 많은 작곡가들처럼 어릴 때부터 작곡 부분에서 다른 이들에 비해 두각을 드러내기 시작합니다. 12세가 되던 해인 1919년, 쇼스타코비치는 페테르부르크 음악원에 입학합니다. 그곳에서 막시밀리안 슈테인베르크에게 작곡을, 로지노바와 레오니드 니콜라에프에게는 피아노를 배우며, 피아노를 위한 소품 시리즈, 관현악을 위한 주제와 변주곡, 피아노, 바이올린, 첼로 트리오, 피아노를 위한 전주곡 등 다양한 형식과 장르의 곡을 만들었습니다. 음악원에서도 그의 재능을 알아봤었는지 원장인 알렉산드르 글라주노프도 스승이자 후원자를 자처할 정도였다고 하니 그의 재능을 아주 어린 나이부터 많은 사람들이 알아줬다는 것을 알수 있겠죠. 그리고 18세가 되던 1925년 졸업작품으로 첫 번째 교향곡을 완성합니다. 16세 때 1번 교향곡을 작곡했던 글라주노프보다는 조금 뒤디지만 그래도 러시아 역사상 두 번째로 10대 작곡가가 쓴교향곡이라는 점에서 많은 사람들이 주목하게 됩니다. 그의 작품은 당대 최고의 지휘자였던 토스카닌이나 브루노발터 등에 의해 소개되었고 젊은 작곡가로서 이름을 알리기 시작합니다. 1번 교향곡 작곡 이후 2년 뒤인 1927년에는 2번 교향곡과 10월 혁명의 받침 1929년에는 3번 교향곡 메이데이를 연달아 작곡합니다. 27년에는 쇼팽 국제 콩쿠르에서 피아노 부분에서 2위에 오르기도 하고요. 어, 이 무렵 쇼스타코비치는 교향곡 뿐만 아니라 오페라, 발레, 음악 등에도 관심을 가지고 작곡합니다. 1933년에는 그의 오페라 코를, 그리고 1934년에는 오페라 무첸스크의 맥베스 부인을 발표합니다. 코는 고골리의 동명소설을 러시아어로, 러시아어로 번역한 것으로 조지 이온인, 알렉산더 플라이스, 예프게니 자미아틴과 쇼스타코비치가 공동으로 만든 작품이었는데 잃어버린 코를 찾아 원래 있던 자리에 붙인다는 내용의 원작에서 코믹적인 요소를 없애고 중화하고 무거운 분위기로 만들어집니다. 무첸스크의 맥베스 부인은 상당히 규모가 큰 대작으로 이 작품 또한 러시아어로 번역한 알렉산더 플레이스와 드미트리 쇼스타코비치의 공동작품이었습니다. 이 작품은 전통 오페라와 달리 상당히 전위적인 음, 아방가르드한 작품이었는데 평단의 평은 상당히 충격적이었습니다. 당시 러시아 신문인 프라우다에 의하면 무첸스크의 맥베스 부인은 음악이 아니라 혼란이라고 표현할 정도로 그의 작품을 신랄하게 비판하고 맙니다. 이 작품은 1934년 초연 이후 상연이 금지되었고 작곡자인 쇼스타코비치가 세상을 떠난 지 4년 뒤인 1 9 0 0 1979년에야 상연금지가 상연 풀렸습니다. 쇼스타코비치는 이 사건 때문에 상당한 충격을 받았지만 결국 1936년 제4번 교향곡을 완성합니다. 1937년에서 1941년까지는 페테르부르크의 음악원에서 작곡교수를 그리고 1943년에서 1948년까지는 모스크바 음악원에서 작곡교수를 지냅니다. 그는 학생들을 가르치면서도 자신의 창작활동을 꾸준히 이어나갑니다. 쇼스타코비치의 5번 교향곡 일명 혁명교향곡이라고 불리는 이 작품은 그가 페테르부르크 음악원의 교수직을 사직하던 해였던 1937년에 작곡됩니다. 그는 자신의 오페라 무첸스크의 맥베스 부인을 비롯한 자신의 음악이 지나치게 형식주의적이라는 비판을 깨기 위해 부단히 노력하고 있었습니다. 그리고 그렇게 탐, 탄생한 작품이 바로 이교향곡 제5번 혁명 교향곡이었죠이 작품은 이전의 비판과는 달리 평단의 호평을 받으며 성공을 거둡니다. 쇼스타코비치의교향곡 듣고 가야겠죠? 음, 바실리 페트렌코의 지휘, 로열 리버풀 피라모니 오케스트라 연주로 쇼스타코비치교향곡 3번, 작품 번호 30번, 5월 1일 중 4악장 알레그로 이어서 아. 어, 드디어 듣네요 이 버전을 음. 레너드 번스타인의 지휘 뉴욕 피라모니 오케스트라 연주로 쇼스타코비치 교향곡 제5번 디단조 작품번호 47번 중에서 1학장 모데라토 두곡 이어서 들려드릴게요 그 뒤로 쇼스타코비치는 교향곡 6번과 7번을 작곡합니다. 특히 7번은 교향곡 1941년 6월 히틀러가 레닌그라드를 침공했을 때 레닌그라드에서 작곡한 작품인데 이 때문에 7번 교향곡은 레닌그라드 교향곡으로 불리기도 하죠. 독일군이 레닌그라드에 침공하자 10월에는 쿠이비셰프 현재의 사마라 지역으로 피신하였으며 그곳에서 7번 교향곡의 초연이 이루어집니다. 레닝그라드 교향곡의 초연은 소비에트 연방뿐만 아니라 전 세계적으로 많은 이들이 관심을 가졌습니다. 초연은 토스카니니가 지휘하는 NBC 교향악단이 진행했는데 이 공연은 미국 전 방송국을 통해 중계되었습니다. 쇼스타코비치 그 자신의 의지와는 상관없이 레닝그라드라는 작 제목이 붙은 이 7번 교향곡은 소련뿐 아니라 미국과 영국 등 여러 연합국에서 수도 없이 연주되고 방송되며 전쟁에서의 승리를 기원하는 상징적인 음악이 됩니다. 전쟁이 호전되자 1943년에는 모스크바로 이주하여 모스크바 음악원의 작곡 교수로 재직하며 8번 교향곡을 작곡합니다. 마침내 제2차 세계대전이 끝나고 쇼스타고비치는 9번 교향곡을 작곡합니다. 이 9번 교향곡은 그의 이전 작품들과는 다른 성격의 곡이었습니다. 작곡자인 그 자신 또한 쉽고 명쾌한 분위기에 의한 곡이라고 언급할 정도로 귀엽고 발랄한 곡이었는데 사람들의 호불호가 명확하게 갈리는 곡이었습니다. 당시 소련의 권력자였던 스탈린은 어, 쇼스타코비치 교향곡 9번에 거는 기대가 남달랐던 것 같습니다. 전쟁의 종결이라는 큰 사건과 교향곡이 가지는 상징성이 결합하여 음, 베토벤의 합창 교향곡과 같은 대단한 걸작이 탄생할 것이라고 기대했었지만 쇼스타코비치의 교향곡 9번은 그런 기대와 거리가 멀었죠. 이 때문에 지다노프 독트린, 지다노프 신화가 시작됩니다. 스탈린의 신복이자 소련 문화정책 지도자인 안드레이 지다노프가 움직인 것이었는데 한마디로 스탈린 정권 입맛에 맞게끔 문화계 인사들을 길들이려고 한 것이었습니다. 그는 지다노프 독트린을 통해 많은 예술가들의 창작활동을 검열하고 예술가들이 공산당의 정치노선에 맞는 창작활동을 하도록 강요했습니다. 이지다노프 독트린은 다양한 문화 영역에서 이루어졌는데 음악 분야에 대한 토론에서는 전후 서유럽에서 도입된 형식주의적 사상과의 투쟁 광범위한 인민대중을 높은 음악성에 가까워지게끔 만들기 위해 음악예술발전의 과제가 다뤄졌습니다. 이 회의 이후 쇼스타코비치뿐만 아니라 세르게이 프로코피예프 아람하차투리안, 가브리 포포프, 비사렐리온 쉐발린, 니콜라이 미아스코프스키 등이 형식주의자로 비난을 받게 되었고 이 지단오프 비판으로 인해 쇼스타코비치는 모스크바 음악원 교수직도 내놓고 스탈린이 사망하는 1953년까지 스탈린 선존용 영화음악을 주로 작곡하며 살아남기 위해 협조해야만 했습니다. 하지만 발표를 미루면서 몰래 실뢰악이나교향곡 등을 작곡하고 있었죠. 1953년, 스탈린이 사망하고 나자 쇼스타코비치는 그해 10월에 10번 교향곡을 8년 만에 발표합니다. 그의 나이 47세가 되던 해였습니다. 그리고 이후로도 11번 교향곡과 12번, 13번, 14번, 교향곡을 연달아 계속 발표합니다. 1960년에는 자의인지 타이인지 모르겠으나 소련 공산당에 입당했는데 이 때문에 쇼스타코비치는 소련 정권의 어영 작곡가가 되었다는 비판에서 자유로울 수 없게 되었습니다. 그가 공산당 입당 전후에 작곡한 교향곡 11번과 12번도 혁명에 대한 부재를 붙이고 공개했기 때문에 더더욱 그랬고요. 하지만 현악사중주 8번과 같이 공포와 고통을 표현한 작품들도 만들었었고 소련 내에서는 공공연한 만행이었지만 공식적으로 언급을 하지 못했던 반유대주의를 비판하는 교향곡인 13번 바비아르를 작곡하기도 하는 등 무조건적인 정부 협력자는 아니었던 것으로 보입니다. 쇼스타코비치는 제14번 교향곡을 작곡한 2년 뒤인 1975년에 그의 마지막 교향곡인 15번 교향곡을 작곡합니다. 이 곡을 작곡할 때 그는 심근경색을 앓고 있었습니다. 꾸준히 치료를 받았지만 1975년 심장발작으로 세상을 떠나게 됩니다. 그의 나이 68세였습니다. 장례는 모스크바 시민장으로 거행되었고 유해는 노보데비치 묘지에 안장됩니다. 쇼스타코비치 교양곡 제9번 이플랫 장조, 작품번호 70번 중 1학장 알레그로, 게오르그 솔티의 지휘, 빈피라모니오케스트라 연주로 들려드렸어요. 쇼스타코비치는 세번의 결혼을 했습니다. 1932년에 결혼한 첫 번째 아내, 니나 바르자르는 딸 길리나와 아들 막심을 두었고, 스탈린의 대숙청이라는 험난한 시기를 함께한 동반자였습니다. 아들 막심은 아버지의 뒤를 이어 모스크바 음악원과 페테르부르크 음악원에서 피아노와 지휘를 전공했고 지금도 현역 지휘자로 활동 중입니다. 니나가 1954년에 사망한 후 2년 뒤인 1956년 쇼스테코비치는 콤소몰의 운동가였던 마르가리타 카노이바와 두 번째로 결혼했는데 성격 차이로 3년 만에 이혼하고 맙니다. 그리고 8년 뒤인 1962년에 음악 출판사에서 일하던 이리나 슈핀스카야와 결혼했고 이 결혼은 성공적이었습니다. 이리나는 쇼스타코비치의 작품 편집과 초연 준비 등 음악적인 면에서 도움을 줬고 쇼스타코비치 사후에도 생전의 반려자로서 중요한 증언들을 남기기도 합니다. 쇼스타코비치의 지인들로는 화가, 음악학자, 작가, 극작가, 연주자, 군인 등 여러 분야의 사람들과 두루 친했던 것으로 보이는데 특히 극작가였던 브로세볼드 메이에르 홀드와 소련군 원수 미하일 투하첩스키는 스탈린 대숙청 기간에 목숨을 잃었고 작가 미하일 조셴코는 특유의 풍자적인 시 때문에 스탈린에게 찍혀 작품활동을 금지당해 불행한 말년을 보냈습니다. 그리고 주변인들의 이런 불행들은 쇼스타코비치의 작품활동에도 영향을 끼쳤다고 할수 있겠습니다. 쇼스 o 코비치 k o v i c 오 o r a t 준 r i o Suite No. 4. Bass: Nikita s t o r o z u a Brighton Festival 지 New London c h d r n s Vladimir When the war was over. The p i o n e r plants the forest. 다섯 번째 곡 The Young Communists' Forge Onwards 세곡 연달아 들려드릴게요.
2: Полосы ш и р о г и мы к р а с в ы скалы... ест.
0: 일반적으로 쇼스타코비치 하면 많은 사람들이 그의 대표 작품으로 교향곡을 떠올리지만 사실 쇼스타코비치는 교향곡뿐만 아니라 관현악곡 협주곡, 실내악곡, 피아노곡, 오페라, 성악곡 등 여러 장르의 곡들을 골고루 많이 작곡한 작곡가 중 하나입니다. 관현악곡은 모음곡, 서곡, 교향시가 대부분이고 모음곡에서는 발레음악을 모은 발레모음곡이 대표적입니다. 또 그는 민속음악에도 관심을 가져 러시아와 기르기스 미요 서곡과 같은 민속적인 선율로 곡을 쓰기도 했습니다. 쇼스타코비치의 대한 평가는 극과 극으로 갈립니다. 음악과 정치의 연계를 인정하거나 부정하거나에 따라서 공산체제의 어용음악가라는 비판과 내부 반항자라는 옹호까지 평가가 극명하게 달라지거든요. 솔로몬 볼코프라는 음악학자는 그와 나눈 대담을 정리했다면서 증언이라는 책을 펴내는데 쇼스타코비치에 대한 평가 논쟁을 격화시키고 맙니다. 이 증언이라는 책은 쇼스타코비치를 거의 민주화 투사처럼 그려내고 있었거든요. 게다가 1990년대 후반부터는 쇼스타코비치의 논문과 사적인 대화록 등을 저자 자신의 입맛에 맞게 편집해 출판했다는 비판이 거셌는데 볼코프가 제대로 대응하지 않아서 의혹이 커지게 됩니다. 게다가 쇼스타코비치의 미망인이었던 이리나가 남편이 볼코프를 만난 것은 몇번 되지 않았다며 책의 신빙성에 대한 의문을 증폭시켰고 음악학자들은 쇼스타코비치가 남긴 여러 글과 증언의 내용을 대조하면서 볼코프의 작업을 비판하는 논문들을 펴내기도 합니다. 반면 또 쇼스타코비치와 친한 사이였던 친한 사이였던 플로라 리트비노바의 증언과 소련 붕괴 이후 쇼스타코비치의 아들인 막심이 볼코프를 지지한다고 선언함으로써 논란은 계속됩니다. 이 증언이라는 책이 위서이네, 아니네 하는 논란도 일어나지만 대다수 쇼스타코비치의 지인들은 이 책의 내용이 대체로 진실임을 인정하고 있다고 하네요. 특히 소련 붕괴 이후 딸인 길리나와 아들 막시미 이전에는 볼코프에 대해서 비판적인 자세였다가 태도를 바꾼 것을 보면 그 내용을 무시할 수 없는 것이 아닌가 하고 생각할 수도 있겠죠. 소련 붕괴 이후인 1990년대 후반부터는 많은 사람들이 절충적인 견해를 내어놨는데 쇼스타코비치는 레닌 등 초기 혁명가들에 대해서는 경외심을 가졌지만 스탈린이나 후속 집권자들의 독성과 폭력의 거부감을 느끼고 작품에 우회적인 비판과 풍자를 더했다는 분석이 대체적으로 인정받는 분위기입니다. 한국에서는 대한민국 정부 수, 정부 수립 이후 수많은 소련 작곡가들과 함께 쇼스타코비치의 작품 전체가 금지곡으로 지정되게 됐고 음반 수입도 막혀서 소위 말하는 마니아들이나 해외에서 몰래 LP를 들어와 들여와 숨어서 듣는 정도였기 때문에 쇼스타코비치의 이름이나 음악이 다른 작곡가들에 비해 덜 알려진 편이고 생소한 것도 사실입니다. 어, 이전에 21회 때 시대타운 나인틴의 이색 PD님과 함께 소개해드렸던 재즈몬곡 2번 중에서 왈츠 2번 소개해드릴 때도 말씀드렸는데요. 저 또한 쇼스타코비치의 이름을 알게 된지 얼마 되지 않았거든요. 왜 그렇게 몰랐을까 하고 생각해보니 저 또한 주로 90년대 음악 공교육을 받았었기 때문에 그때까지만 하더라도 쇼스타코비치의 음악을 교과서로 접하기는 힘들었지 않나 싶습니다. 특히나 다른 소련 작곡가들과는 달리 쇼스타코비치는 미국이나 다른 국가로 망명을 선택하지도 않았었고 러시아의 본토에 계속 머물면서 몸을 낮추고 정부에 협력하며 살아왔기 때문에 더더욱 접하기 힘들지 않았을까 하는 생각입니다. 1979년 레너드 번스타인의 뉴욕 필 내한 공연 때 있었던 쇼스타코비치 교향곡 5번 연주에 대한 일화는 이미 여러 차례 소개해 드렸으니 당시에 한국의 분위기가 어땠는지 짐작하실 수 있을 거라고 생각됩니다 1980년대 후반부터 문화 그리고 예술 규제가 완화되면서 국내에서도 쇼스타코비치 곡들이 연주되기 시작했고 지금은 어렵지 않게 쇼스타코비치 곡들을 들을 수 있게 되었습니다 저는 오늘 방송을 준비하면서 그 어느 때보다 선곡하기 참 힘들었거든요 음... 쇼스타코비치의 곡들은 그 양도 많은데다가 그곡 특유의, 그의 곡 특유 분위기가 있고 또 고르고 골라 선곡하고 나면 그 길이가 엄청나서 들려드리기를 포기하기도 하기도 하고 말이죠. 선곡해뒀다가 마지막에 그 길이 때문에 어쩔 수 없이 포기한 교향곡 7번인 레닌그라드와 같은 작품은 한악장에 길이가 31분이 넘는 정말 긴 연주라서 어, 이번 기회에 들려드릴 수가 없는데 그래도 쇼스타코비치의 대표곡인 만큼 꼭 찾아서 들어보시길 권해드립니다 오늘 마지막 곡으로 준비한 곡은 쇼스타코비치 교향곡 15번 a 장조 작품번호 141중 1악장 알레그르토입니다 블라디미르 페도시에프의 지휘 모스크바 방송 교향악단의 연주로 들려드리며 인사드릴게요 평안한 안주 보내세요